0: Я постійно борюся з тим, щоб вирівняти звук, бо я на старті я цього не розумів. От коли, коли почав перший випуск, там другий, третій, записувати на, взагалі, на все, що тільки можна було, знаєш, і намагався роздоносити суть, але технічна сторона була зовсім забита. І я потім зрозумів, що є таке поняття, як стандартний рівень звуку, яка навіть у зараз професійних людей, які займаються продакшеном, або там на високому рівні у них є проблема з тим, що їх дуже тихо чутно. Я там захожу на Ютуб, я слухаю, блін, ну дайте трошки звуку, я, м- я на максимум викручую, але-, але в цьому є проблема. А, і прикольно все-таки гратися з цим, знаєш, безкінечний процес.
1: Так, кажучи. ну чуєш, ти ж теж тільки починаєш, тому, знаєш як я їх називаю, будеш ще собі шукати і будеш ще їх розуміти, і будеш ще краще і краще робити. Да, стої... Вона все не приходить спочатку, як в принципі в будь-якій справі.
0: Так що. 100%. Ну я ще, знаєш, я ж сам любитель пошукати, що можна оптимізувати, як його зробити найкраще, бо я прямо обожнюю це. Є... В мене, мабуть, з дитинства ця штука, коли я не люблю витрачати час даремно. У нас вдома були городи, у нас вдома була ця вся історія, і дурної роботи хватало, а я її ніколи не любив. Тому, так. Да. Е... то
1: кажуть, лінь – цей двигатель прогреса. Да, так, да, да. це, це точно. Я, я повністю підтримую цю фразу. Це точно.
0: Ну, я обожнюю це. Усім привіт. Мене звати Бабі Іван. Це мій подкаст. Я запрошую сюди цікавих людей, експертів, з якими я радий поспілкуватися. Зазвичай, це мої друзі. Але це точно люди, які... Знають свою справу, які займаються цим з uh, пешн. Я не знаю, як це правильно назвати по-українськи, але з бажанням, з пристрастю, і стараються робити свою роботу як найкраще. Сьогодні в мене в гостях Марина Русо. Добрий день, привіт. Від себе скажу, що знаю. Давай. Давай коротко потім доповниш. Так, Марина. Марина зараз займається виробництвом. Як то має власне виробництво з легкої промисловості, робить одяг в основному, але також інші аксесуари. Щодо сумок, не знаю, але шеврони, наприклад, ми обговорювали до, до запису подкасту. Ти виготовляєш одяг, зазвичай це для якихось там інфлюенсерів або корпоративних клієнтів. До цього ти мала великий досвід у корпоративній структурі, можна так сказати, була топ-менеджером, через що маєш досвід управління і що класно. І також... Чесна людина, ти, ти щира, в тебе багато складнощів на твоєму шляху, але тим не менш, ти з ним з усіма справляєшся, там, протягом того часу, який я тебе знаю, ти все вивозиш і все виходить класно. Поділись, що, що сказав так, що не так.
1: Взагалі все наче сказав так. Цікаво, що там в тіктоці, наприклад, я підписана не експерт. Тому, коли там до мене там зеш, я така експерт у чомусь. Я така, блін, ну, то та нема експертів. Ну, типу, ти можеш бути експертом у тій справі, яку ти вже зробив, яку ти вже пройшов, і де ти досяг успіху сугуба в цій ситуації, сугуба в своїй ситуації. Тобто ти маєш результати. Тобто, ніхто не скаже тобі, що якщо ти так повториш, воно вийде так, як ти захотів, як ти запланував, як в тебе було перший раз. Тому я взагалі трошки стібусь на словом експерт може, тому що в інформаційному просторі дуже багато людей ним зловживають, і дуже багато у цих реклам в таргеті тим знаєш, там я експертам з чогось. Я вам зараз розповім, як там за тиждень побудувати виробництво, заробляти гроші, і ти сидиш просто фейспамп, тому що, ну, блін, ну, це серйозно. То ви не можете за, за тиждень, ви не можете навіть за два місяці розповісти, тому що ну, ніхто не зможе розповісти. Це Люди... безкінечний да, шлях. Так, це безкінечний шлях, ну, тобто, там, тому, зі слов експерт, трошки тролю постійно. Да. Ну, це, я,
0: я пам'ятаю, от, знаєш, періоди 18-19 роки, коли цей інформаційний простір був забитий повністю цим інфлюенсерами, люди, люди побачили, що можна створювати курси, просто з нічого створювати продукт, такий, ну, такий не дуже корисний, і там, так. LTV, тільки люди купляють у тебе цього продукту, вона там дорівнює одиниці максимум, знаєш, всі, всі вбухають гроші в маркетинг, в швидкі продажі, показати щось швидко, хоча і теж дуже багато було злив, я так, ну, пам'ятаю ці періоди, і цього контенту, ну, блін, він не для кого, і от, знаєш, це знаєш, саме інформаційне поле Типу, от, підійде для всіх, і мене зараз це теж тригірить абсолютно вся тема. І для новичків, і для і для супер суперекспертів, суперскілових людей. Ну камон ну ви ж не можете все в інтерілку скинути.
1: Так, зазвичай такі експертні якісь. Е... Там, не знаю, там записують, бувають прям курси там, на місяць, на два, на три, там, скучає там інформація. І насправді на ринку України є люди, які професіонали в своїй справі, які діляться своїми там, якимись знаннями, здобутками, там, розповідають свій шлях. Але це не пігулка від того, що людина прийде, послухає це все, вийде і зробить щось дуже ахірне сама. Вона може замотивуватися там, вона може почути там чужі помилки і бути намагатися їх там не доводити в своїй роботі, наприклад, але при тому всьому це просто здебільшого це мотивація. Мотивація і такі загальні якісь поняття про взагалі там будову бізнесу, про те, як все буває, про те, як буває. Тобто це така штука. Ну, для того, щоб навчали бізнес, це треба брати людину, людину собі в штат, або як мінімум на аутсорс, який ти будеш платити гроші раз в місяць, там, нормальну суму, яка буде там тебе консультувати, направляти, підсказувати. Тоді так, тоді це буде працювати. Тому я не знаю, взагалі вважаю, що якщо у людини є якась базове розуміння в принципі про бізнес Бізнесом, тобто хоча б там є розуміння, якщо складається, як цінотворення робиться, то мені здається, краще купувати не курси, краще реально брати консультанта, тому що це відіб'ється потім точно. Тобто це, бо це індивідуальна робота, людина буде аналізувати твої показники, людина буде бачити, що в тебе відбувається, і там автоматизувати, оптимізувати твої саме процеси, а не якби так, знаєш, або всьом ні о чому
0: це трошечки. Так, да, загально. Точно, бо ці загальні групи... Важко мені її зрозуміти, мені втиснути в цей процес. Навіть є, коли є там яскравий приклад, як школи, ну там зрозуміла історія. Ти, ти отримуєш базу, університети також отримуєш базу. Є якісь більш специфіковані університети, як там УКУ, КЕШ є, ну КЕШ є, точніше, які, які дають теж під, під окремі напрямки і там вчать, вчать якимось окремим областям. Але я ще ж хотів сказати, що на ці... Ціні справді знання, вони не даються тобі на блюдечки і їх тобі не намагаються... Ті, хто створює ці знання, ті, хто ділиться цими справжніми корисними знаннями, вони не намагаються тобі їх принести, продати, продати швидко, так. бігом, на емоціях. Тому, коли ви бачите в соцмережах, вот я там заробив мільярд мільйонів, криптовалюта, ще щось, ще, ще щось, виробництво одягу, так само, про яке ми сьогодні будемо говорити, так само швидко запустимося в вас, там за пару тисяч у вас вже через два тижні буде, буде мільярд клієнтів. Ну, блин, таргет... Ви маєте розуміти кінцеву ціль цієї людини, для чого вона це робить. Всі роблять для того, щоб заробити. Єдина різниця в тому, що дехто робить свою роботу, щоб створювати цінність, створювати якісний продукт, для того, щоб обмінювати його на, на відповідні кошти. А дехто просто створює продукт заради продукту. І от якщо брати, приклад, там, сфери, мейкапа, яким займається моя дівчина, то там теж дуже схожа історія. Є ті, хто створює курси або ті, хто роблять індивідуальні уроки, наприклад, дають. А є ті, хто поєднують і роботу, і навчання інших людей. І от другі саме люди, вони є набагато цікавішими, і набагато вони якісніший результат дадуть, бо вони практики, вони постійно цим займаються, а ті, хто постійно навчають, ну, камон, вони навчають, вони дадуть якусь базу, але час іде, змінюється багато продуктів, змінюється багато якісь підходів, знаходяться кращі рішення, і ті, хто навчають, дуже рідко, коли слідкують за трендами, бо, як то кажуть, маржа в них дуже висока, і нема за що труб Богатись, так.
1: Я нещодавно, як нещодавно, це восени ще було, якимось макаром, це от в копілку цього розмови про тренінги, і заробляння грошей на всьому. Десь весени це було, яким макарам я взагалі в ту групу попала, так не, ну, тобто це було якась сумбурна мені написала знайома, а я якраз тоді чекала інформацію про всі гранти, про можливості, про розвитку, бо теж була така яма, якась вразлива і все таке. Вона каже: "Ну що тобі вартує? Ну сходи там от, там консультація по грантам, значить. Ну, може, може вони якось там ну, підскажуть, що як робити". Ну, думаю, ладно, це ще вечір. Коли ти так працюєш там 10-12 годин на добу, там ці дві години для тебе та, ну, вони святі. Я прийшла, підключилася к зуму, всі сиділи, і в якийсь момент друга людина, там, ми слухаємо 30 хвилин, загальна інформація, яка написана там і в Дії, і в Ощадбанку, якщо зайти, тобто нічого нового. І при цьому всьому є люди, які, ну, А я не проти таких загальноосвітніх, як таких, о, як то кажуть. Це нормально, бо я люди, які, я, наприклад, прочитала цю всю інформацію, тому мені було взагалі не цікаво. Але є там люди, які, Це чули вперше. І от такі люди задають їй питання в кінці, кажуть там, скажіть, будь ласка, на що я зможу там витрачати кошти, от грантовські, от вони до мене прийдуть. І людина їй каже, там треба почитати, кому ви можете платити, кому ви не можете платити, і я розумію, що я втручаюся, тобто, ні, не так, воно не так працює, ви тільки можете платити на те, що ви вказали в бізнес-плані. Тобто, якщо ви вказали, що ви будете там на рекламу витрачати тисячу доларів, вам треба на рекламу, умовно кажучи, тисячу гривень, неважливо, то ви не зможете нікому оплатити, крім компанії, в якій в Кведі, яка працює над цим, яка виставить там рахунок, все офіційні, її ви зможете заплатити. Якщо це буде якийсь Вася Пупкін, який просто там ви щось наваяється, ви не приведете йому на карту ці гроші, і це треба людей попереджати. Бо в мене є знайомий, який отримав грант, і він бігав там по собі, бідний там за перші два тижні. Бо він розуміє, що йому треба закупати обладнання, він не може його закупити, а не може закупити, тому що його ніхто не попередив. Що там просто накладна, просто там воно не підійде. Треба, щоб це бо це цільові кошти. Тобі дають сугубо на якісь цілі. де не можеш їх використовувати, як тобі хочеться там піти, не знаю, собі випити, купити. Ти не можеш цього зробити. Я розумію, вони там цей якийсь семінар, тренінг, я навіть не знаю, як це назвати, він коштував там смішні якісь гроші, там, типу, по 500 гривень, але, бляха-муха, це 500 гривень і дві години часу. Ну, тобто, це вже так. не 500 гривень. І вони проходять, ці люди. І от ти правильно сказав, що саме ці люди, це коли прийшов, і там проходить декілька днів, і менеджер цього, всього, цієї організації пише мені, Марін, а у нас буде сьогодні там ще якісь семерки, кажу, дякую, вилки, мені не цікаво, ну, там, до побачення. А чому, а, а чому вас не буде? Я кажу, нічому вам не цікаво. Кажу, ну не цікаво, тому що я вже на одному була в вашому цьому дійстві, кажу, там нічого такого не почула, я вважаю, що я краще своїми справами займуся. Дякую вам ще раз, до побачення. Маріна, ну ви же, ви не, ви же не чули, що, що там буде, ви не можете знати. І він мені починає оцею НЛП-шною, типа, такою Психологією з двох нульових він мені починає оце десяті роки, якраз і він мені починає. А якщо то, а якщо а ви ж не знаєте, а як ви можете сказати? Я, я починаю розумію, я просто вже не відповідаю. Каже: якщо ви не встигаєте, то ж треба зробити все, щоб встигнути. Наприклад, я думаю, йо, пірна дякую, велике тебе, господі, добрий чоловіче. Бо я ж без тебе не знала в житті, що треба ну те, що я хочу встигнути, треба встигнути. І це і вони наглі, і вони тобі продають, і вони тебе постійно пушать до того моменту, поки ти просто. Тіпа, не видалиш ці всі чати, це все, все без телефона. Бо це просто яка жесть.
0: А, от стосовно кастом-сапорту, цих кастом-сапорту, точніше, людей, які на, на лінії сидять і стараються щось продати. У мене колись був досвід такий. Це відходимо трошки від теми, але тим не менш, я думаю, важливо зазначити про таку історію, що у мене був досвід, я працював у теж кастом-сапорті на телемагазинах це була жесть. Я проходив стажування десь тиждень-два, але мені так важко було людям продавати. І там такі історії взагалі сумасшедші, коли там ти дзвониш, намагаєшся людям впарити якусь каструлю, якісь матраси, ще щось. А ще, ну, от з самого такого, те, що мені найбільше запам'яталося, з сусіднім столом сиділа людина, теж проходила за мною стажування, і вона телефонувала людині, яка, за, яка мала операцію. І ти, і це, ну, і жінка взяла трубку. Чоловік був за неопераційному столі. Жінка взяла трубку, і людина навалювала йому, що навалювала їй, точніше, що вона купила. І це така жесть просто. І, блін, я маю надію, що ці всі історії там, з методички вони, вони відійдуть, бо це справді дуже, дуже негативно впливає на HR-бренд-компанію, на, на бренд роботодавця компанії, на бренд в принципі, людини, не... ну, компанія, яка створює продукти якийсь до вас просто не вернуться другий, третій, четвертий раз. Тому з того, що корисного можна звідси забрати, не нехтуйте людською повагою до вас, якщо ви хочете, якщо навіть там, сьогодні ця людина не купила, вона може вернутися другий, третій, ну, там, через два-три, як то кажуть, касання. Вона може через місяць повернутися і захотіти, бо там є якась прикольна пропозиція, яка їй вподоби, але не, не пуште так, щоб, типу, вас кікнули.
1: Так, так, так. І я... Тобто людина відчуває повагу до себе і це такі особисті кордони. Тобто там клієнта, замовника і це важливо. Ми вже не в 90-ті живемо, а не в нульовій і навіть не в десяті. Вже оця НЛП-шна історія продажів, оцей психологічний тиск, оце маніпулювання людиною, це ну, нікому не цікавить, це ну, такий просто відкат назад. Це люди, які ще трошки живуть там в тому часу. Я нещодавно, у мене є клієнти, декілька де, де, де таких клієнтів, які тільки створюють свої речі, тільки починають робити. І ми з ними проводимо консультаційні такі м, бесіди. Тобто там, що їм треба зробити, куди піти, з чого почати, чим закінчити. І ми там все проговорюємо. Скрипти, які вони пишуть, щоб він институт подовідати людям, там, і так далі. І в якийсь момент кажу: ну, чого ви, ви не вирішуєте за людину? Я така завжди, от проблема у тих, хто... Тільки починає. так? Да? Так. Да. Вони вирішують за людину по собі. Ну, типу, по собі не можна взагалі, от, ну, по собі не можна рівняти. Ти не є твоїм клієнтом. Да, ти можеш там якість по собі, ну тобто щоб там розуміти, щоб насибільність була якісь там, не знаю, там краш-тести там влаштовувати, якщо ти виготовляєш щось навіть купуєш, ти маєш це перевіряти. Тобто за це ти маєш відповідати. А за вибір людини ти не маєш відповідати. Ти маєш зробити продукт такий, щоб його хотіли купити. І якщо людина сказала, якщо людина не сказала, що це дорого, то ти не маєш оправдовуватися перед нею, написати такий скрипт, чого це в там футболка, умовно кажучи, коштує стільки коштів. Або якщо людина сказала, що вона там подумає і все, то окей, ми завжди на зв'язку, там, гарного дня, там, мирного неба, бережіть себе до побачення. Тобто ні на кого не треба тиснути. Це час, який в конверсії потім, ну, така вона. Тобто, якщо людина хоче, вона купить. Якщо людина не хоче, вона не купить. Краще знайти тих, хто хоче, а не вмовляти тих, хто не хоче. Ну, тобто, це така штука і, ну, да, є в цьому. Да, ринок,
0: ринок дуже великий і о, цікаво, да. до речі, така штука ти затронула, коли ти починаєш бренд, ми там трошки зараз перейдемо в цю, в цю фазу, як, власне, починати бренд, є один з таких апарат, да, що не міряйте по собі, це важко дається, я от по собі відчуваю, як мені важко, раніше було ще важче, зараз трошки легше, я стараюся абстрагуватися, фокусуватися на продукті, на маркетингу, якимсь підходом, плюс моє оточення, це люди, які теж вибудовують свій бізнес, займаються розвитком цього бізнесу, наприклад, прописати цільові аудиторії потенційно. Там, те, те, теоретично, хто, кому це може бути корисно. Чи сервіс, чи, чи продукт. І це є важливим, і, да, не, не дотиснувати. Бо людей, людей багато, можна знайти інших.
1: Це ставиться таково.
0: Давай тоді трошки перейдемо в зону. А як, власне, запускати власний бренд? Що потрібно, яку підготовчу базу зробити? От людина захотіла, uh-huh. захотіла створити продукт, власне, одяг. Ти, як людина, яка допомагаєш цим, виробник. Цього одягу. Ти розумієш всі деталі. Яку домашню роботу потрібно зробити, коли прийшла ідея, що я от хочу запустити власний бренд одягу. Від себе скажу, так дисклеймером, що я теж мав досвід запуску одягу, це такий дуже дивний процес, але тим не менше, у мене було бажання, я запустив, через півроку закрив, але... Але байзеве, я, я намагався.
1: <рес> я тебе, до речі, по цьому приводу хотіла питання задати, але я тобі задам Я беру, я роблю повний цикл. Тобто, в мене там підприємство, воно робить повний цикл. Я коли створювала це в мене вже друге виробництво, треба сказати, що перше, звісно, блін вийшов комом, і я, типу, відійшла і відкрила потім воно було в партнерстві. І я відкрила сугубо своє вже з нуля, взагалі там з трьох машинок. Але зараз е, я відкривалась. З самого початку я знала, що ми будемо клієнтоорієнтовані і що я не буду на людину дивитися, як на дебіла, якщо він прийде до мене, нічого не знає. Таких виробництв небагато, чесно. Їх зараз, може, стало трошки більше, я не знаю, я давно не моніторила якісь нові виробництва, але це дуже важливо. Тобто у мене там є така філософія, що людина до мене може прийти з вулиці за, взагалі без домашнього завдання. Але до чого вона має бути готова, тобто це навіть не про те, що вона ні буде прям крута, якщо вона почитає. Наприклад, там вона хоче виробляти, ну умовно кажучи, худі, типа з чого вони там шиються, яка це тканина? Трошки по там їх вартість, щоб вона, хоча б там розуміла, які бувають види там цієї тканини? якщо вона хоче друк, які вони бувають. Але воно важко дається, бо, наприклад, там наразі ми використовуємо. 5 або шість видів друку різних. І це залежить угу. від того, там, який макет, який треба результат мати, де буде економічно це вигідніше зробити, як воно буде якісніше виглядати, бо навіть щось шосьма способами можна нанести друк. Це така штука, і коли там людина просто приходить і питає, скільки це буде коштувати, я не можу сказати скільки. Для того, щоб сказати, скільки це буде коштувати, мені треба мати макет, мені треба це пророзуміти, чим це друкувати і так далі. Тобто людина
0: Да, я от хочу да. додати, от якщо ви зараз для, для кращого уявлення, от, можливо, ви зараз всі бачите там в собі картинку магазину Базара або якийсь синдикат, наприклад, як київські бренди, але згадайте футболки на Базарі? І от, оця різниця, це є та різниця у якості, про яку Марина говорить. Так,
1: і людина має бути готова, що вона прийде, хай вона нічого не знає, але таких виробниць, тобто ті, тих людей, котрі готові на кожного клієнта виділяти, а це дуже бати на запуск бренду, тобто один клієнт, це в мене займає ну, на тиждень десь 10 годин. Це один клієнт. І це, типу, оце консультування, вирішування моментів, типу ну, ще раз консультування. Тобто, це навіть ми ще про не кажемо. Людина має бути готова, що це буде, скоріш за все, довго, скоріш за все, дорого. Оці уявні знову ж меседжі про те, що от ви зараз пошиїти худі, пошиїти штани, пошити футболки, запостити, типа в Інсту і післязавтра у вас буде мільйони продажі. Це все фігня, воно не працює, тільки якщо ви не селеба. Якщо ви типа селеба, у вас там, я не знаю, мільйон підписників є, тоді ви можете взагалі шити, фоткатись, продавати і, ну, типа, ви вже зробили саме головну роботу, тому що там придумати це там умовно кажучи 10%, там 30% це зреалізувати, а щоб до соточки дійти, це треба комусь продати. І от людина там придумала, я хочу чи вона вважається там я хочу. І вона приходить і має, наприклад, перед собою, вона приходить з якимсь худі дизель. І uh-huh. каже, я от придумала, але насправді не придумала, не важливо там. Ми зараз не будемо казати про дизайн і креативність та клієнтів. Але я придумала, але я хочу, щоб от така була тканина. Я кажу, ну це можливо, якщо ми там зараз будемо говорити про велику партію, тому що в Україну на регулярній основі така тканина не завозиться. Ну як же ж ну в них же ж воно пошита? кажу, ну вибачайте, ну я не дізель, і ви, ну наче теж не дізель. <світ> <світ> в, нас, <світ> 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 в нас нема контракту з фабрикою, яка це робить, і ми не зробили замовлення на цю тканину за півроку завчасно, щоб її виготовили, привезли і зробили в якомусь великому об'ємі. Її не возять. Возять ну, середню тканину, возять класні тканини, але їх не возять постійно. Їх треба замовляти, їх треба чекати. Е, треба бути до цього готовими. Тобто це не так, що прийшов і прямо от все, що ти захотів, відразу вже є, просто бери і роби. Ну, типу, ні. Навіть для тих постачальників, з якими я зараз працюю, пішла дуже багато часу, щоб кожного з них протестити, щоб кожну тканину купити, випрати. Я не рекомендую, наприклад, ніколи постачальників, від яких я не купила хоча б пару метрів тканини, щось не пошила і щось не потягала, не попрала, не попрасувала. Там. Тому я, в принципі, скільки в мене виробництва там є вже там, майже 4 роки, я жодного разу собі речей не купувала і я хожу не в нових, я хожу в тестових всіх. Mm. Всі тестові я відкачую на собі і на своєму ближньому оточенні. І теж, якщо ви приходите, здається, що от вам тільки не треба худі. Треба бути готовим, що це буде дорого, і треба бути готовим, що це не може не вийти з першого разу. І це окей. Тобто буває таке, що люди приходять, у нас виходить все з першого разу, майже без справок, все окей, запускається партія. А буває таке, наприклад, з одним із моїх перших великих клієнтів, ми робили 23 тестових футболки. Футболки, okay. без друку, без нічого. 23 тестових футболки, щоб зробити ідеально крій, довжину, рукава, горловину. Тобто там перепробували всі можливі ткані і так далі. І на це треба бути готовим. Тобто це не робиться швидко. І по-друге, люди, які починають робити бізнес, і якщо вони, наприклад, зіштовхувалися з роздрібом якимсь, тобто який ти закуповуєш, тобто продажі, такі прямі просто продажі. Ти десь купив, десь продав. І от це десь купив і десь продав. Воно дуже відрізняється від процесів виробництва, тому що десь купив і десь продав, твоя ти будеш заробляти тоді, коли ти будеш робити швидкі рішення. Ти будеш швидко, тобто там швидкість це є на першому місці, бо ти uh-huh. маєш розуміти, що ти там закупив, там, умовно кажучи, знаю, телефони, наприклад, да? там, наприклад, колися закуповували, везила. Я закуповував в Китаї там за 26 баксів там якийсь Samsung, наприклад, і поки я його везу сюди, в нього ціна вже там впала на 2 бакси, oh. і тут вже починає падати. Ну, тому що там Android, наприклад, там порівняно з Apple, він дуже швидко обертає мій товар, і ну, дуже швидко падає ціна. І там, там все грає на швидкість, тобто мені треба швидко привести, мені треба швидко зреагувати на зміни цін у конкурентів в цей момент, коли я його на склад. Треба його швидко продати, бо чим довше він в мене буде знаходитися, тим більше я втрачу грошей, менше я зароблю, тому що маржа падає тупо з кожним днем на неї. Виробництва навпаки. Виробництві не можна робити дуже швидких рухів. Тому що дуже швидкий рух, дуже швидке рішення може за собою потягнути зламання всіх процесів, які є тупо от всіх процесів. Тому що, наприклад, от здається, там що якесь худі, що таке пошити одне худі. Але є такі нюанси. Вони дрібниці. їх знають, наприклад, тільки виробники. Наприклад, партія там 200 худі чорних, і наприклад, з них є вишивка, і е, там все відправляється крій. Поїхав, а на там на спині, наприклад, друк. А на, карм... а на рукаві, наприклад, не знаю, шеврон, а на другому рукаві ще там якийсь друк. Тобто і в тебе там чотири деталі, вони там поїхали вишиватися, друкуватися і так далі. Так от, наприклад, і в якийсь момент хтось десь у когось щось вибивається на 2-3 дні. А це, типу, ну, стабільна історія просто. Як би ти не закладав це 20... У
0: підрядників. Да,
1: ти не закладався 20%, ти все рівно ніколи не вгадаєш, інколи привозять чи... раніше, а інколи зачастую, там, трошечки запізнюються, і це теж окей, тому що в них теж виробництво, у якому теж є багато-багато процесів, а тим паче зараз перебої з постачаннями ниток бувають, реально бувають тканин бувають, і коли десь вони щось починають там, наприклад, вишивати, закінчуються нитки. Там інколи навіть мені доводиться їхати, купувати на вишивальні нитки, шукати там, щоб провести. І вони, наприклад, відправляють, але відправляють якусь частину. Починають вишивати і відправляють. В цей час друкарів виїжджають, наприклад, спинки. Але якщо я з цього рулону покроїла оцінки, то з іншого, а мені прислали ельки а друкар прислав МК з цього Ні. рулону, ну, типа, в мене воно, типу, наче є, але зібрати це я не можу, тому що кожен рулон від кожного рулону відрізняється. Тобто рукав типа з рулону А, а там спинка з рулону Б. Це вже неможливо зробити. Хоча і те, і те. Одна партія. Один номер партії від постачальника. Вони всі сертифіковані. Але відтінок є. Ти потім здаш людині там товар, і вона буде ходити, в неї буде трошки в сірину уходити спинка, а рука трошки в сіньову буде уходити. Ну, така собі історія, коли людина замовляє партію. І якщо вдруг десь щось в цей момент ламається, тобто це таке відбувається, все, всі процеси ті постоять. Тобто це має... треба так планувати і настільки там, чітко розуміти, що коли приїде, і бажано, щоб нічого з цих процесів не випало. Тому що якщо ти швидко приймаєш рішення, міняєш процес, потім дуже важко запустити наново. Тобто посеред там, якогось замовлення щось встаєш, і воно з... заново тобі важко потім повернутися, щоб це зробити вчасно заплановано і так далі. А такі факапи зараз трапляються постійно. Ну, зараз їх ще більше.
0: Окей. Так, давай зараз трошки винирнемо. Людям теж е, загальну що є коли ми говоримо про продаж, є там дистриб'юція, дистрибуція, я це називаю і а в, і виробництво, і виробництво, і дистриб'юція це два окремих процеси. Вам важливо розуміти те, що ви створюєте, це зовсім інший підхід, зовсім інший процес від того, як ви продаєте, що ви продаєте, зрозуміло. Ви виробляєте. Давай трошки винирнемо і для розуміння людей розкажи так верхньорівнево, який процес виробництва. Так, для клієнта з боку, щоб він розумів, яка це цепочка. Ну, щоб без супердетального, але розуміння от цієї комплексності. Знаєш? Угу. Щоб просто з чого це починається, чим це закінчується. Ну, і от залежності, там, коротко, з підрядниками, як ти говориш, от, де можуть виникати ці залежності, щоб люди теж розуміли.
1: Ну, дивись, я скажу відразу, що залежності, там прямо ти залежний від, від усього. Від колективу, від підрядників, від рендаря, від світла, від погоди, від мвої пошти, ну коротше, від всього. Як відбувається процес? Якщо спочатку приходить людина, хоче зробити, наприклад, свій бренд, візуально показує рєфи, що вона хоче, підбираємо тканину, я розповідаю, там, тобто це консультація не на годину навіть. Я розповідаю, які бувають, ми всі мацуємо, трогаємо, вибираємо, обираємо, там, приймаємо рішення і, наприклад, запускаємо тестове. Запустили тестовий, тестовий зробився, тестовий не робиться швидко. Люди там питають, чому дорожче, тому що це індивідуальна робота. Тобто це друкар робить індивідуально, це вишивка робить індивідуально в одній одиниці, це технолог розробляє лікала, це відшив теж індивідуальний, тобто ти з процесів витягаєш швию.
0: Так, давай, і... щас, sorry, давай по, по тестовому зараз трошки людям поясню, які не в контексті. Є ну, лікала, це чертіжи, це те, по чому виробляється виріб, власне. Ну, зрозуміло. Тестовий,
1: да, тестовий взірець, це умовно кажучи, коли ви приходите в магазин щось купувати, ви вже бачите, що ви купуєте. Ви можете це помацати і потрогати. Коли вам треба замовити партію товару, ви не можете замовити навіть 50 худі, не помацавши його, не пощупавши, не поносивши. Тобто ви перше замовляєте тестовий взірець. Це тест, який робиться для того, щоб зрозуміти, які правки треба зробити. І це теж дуже важливо, тому що тестовий він на те, і тестовий, щоб по ньому робилися прав. Тобто, Скоріше за все, в ньому вони будуть. І це окей. І тестовий, і може бути другий тестовий, і може бути третій тестовий, і за них треба платити. Ну, тобто, це окей, це... Якщо порівняти, це умовно кажучи так, якщо б ви, відкрили своє, ви хочете бренд і ви відкрили би своє виробництво, так де, деякі підприємці теж де так роблять, у деяких брендів є свої виробництва, тоді ви платите зарплату там, за місяць технологу, і ви знаєте, раз робите, два робите, три робите, на четвертому там, ви сходитесь, як воно має бути. А тут ви платите так само технологу, тільки ви платите там, за час праці людей, не там за місяць, а ви їм платите сугубо за ті години, які вони на вас використали, тобто, яким, які вони займалися вашим продуктом. Тестовий підтверджується, і після того, як підтверджується тестовий, його треба поносити, його треба попрати. Після всього цього ми замовляємо тканину, вона йде вкрій, і тканина вкрій роз'їжджається по запчастинам у, до всіх підрядників. У мене дуже багато підрядників, я, я б деякі з них навіть вже партнерами назвала, тому що ми... Стільки вже років там працюємо з самого початку, ну, в різних ситуаціях були, вони робили факапи, я робила факапи, ми ночами там друкували, ночами прасували, випарювали, ну, тобто, виходили з угу. ситуації, тобто, такий якийсь момент. Це все роз'їжджається і ти ставиш там на якийсь умовний там, час через 10 днів, бираємо знову крій від цих підрядників, він повертається, Наступний етап – обов'язкова перевірка, тобто є людина окрема на виробництво, яка від всіх підрядників це приймає. Вона перевіряє для того, щоб не шити, бо таке теж ми робили, факатів спочатку теж не робили. Вона перевіряє це все, і потім тільки віддає технологу, технолог мене просто тере за виробництво у мене, як це суміжна людина. І вона вирішує, там який рулон, після чого, як запускати в самому ж цеху. І речі не шиються відразу. Це теж друже, на п'ятий день запуску цього. Я кажу: ну, все, там, приїхала вишивка, там будемо зараз брати. Uh-huh. І там клієнт на п'ятий день пише: Так і що, там вже є щось зібране? Я кажу, ні. Він каже: ну, як, ні, ви ж п'ятий день шиєте. На виробництва для того, щоб випуск був більший, робиться по розбивається товар. Для чого угу. тому що просто це швидше. Тобто людині кожному з нас легше робити автоматизовано одну якусь роботу. Це забирає там менше часу, і тому вони там спочатку одні деталі збирають, потім інші, потім переходять до процесів. І десь вже в кінці, вже вони виходять. І вони там декілька останніх днів, умовно кажучи, там манжети пришивають там з капішонами. Вже і тоді вже це виріб. Тобто він не з'являється на другий день, він не відбувається на день, і це окей. І людям треба бути готовим к браку, бо теж, як ти кажеш, дистрибюція – це одне. Ти прийшов, ти побачив, і, скоріш за все, там ти заплатив ціну за те, що вони теж десь відбракували вже на заводі, тому що ну, не буває такого, щоб зовсім ніде не було браку. Буває таке, що клієнти наші цього не помічають, тобто, uh-huh. тому що в мене є для себе таке що чітке розуміння, і я не віддаю брак. Mm-hmm. що найменше я точно намагаюся цього не робити. Я краще затягну, я краще зроблю на тиждень довше, на два довше, але я перероблю до того, як воно вийде з мене з виробництва. Тому в мене три етапи перевірки взагалі всього, що відбувається, до того як воно вийде з виробництва, і це треба розуміти, тому що ми не купуємо готовий продукт. Є нюанси, там, я не буду в них там, даватися подробиці, але є нюанси, які ти спочатку можеш не помітити, вони виходять, там тільки пізніше ти їх можеш там помітити, як би ти не перевіряв. Наприклад? Наприклад, є така штука, як машина масла. Mm-hmm. Машинки всі, вони заправляються маслом, тобто це теж окрема штука на виробництві, постійно треба вкладати гроші в ТО цих машинок, в налагодження їх, mm-hmm. в спеціальні там ігли, в заточки, все інше. Капає масло, Mm-hmm. І масло спочатку, коли воно капнуло, ти не бачиш його. Yeah, воно проявляється. проявляється через добу. А якщо вас швидко, швидко треба здати, то ви могли запакувати, відправити, і воно приїжджає, наприклад, вже там до клієнта, клієнт розвертає і каже, блін, ну, тіпо, плями. Такі, ну, блін, сорі, типа, все, переробимо. Я завжди забираю це все назад, і я завжди або перероблю, або, тіпо, там, в кімчистку відвожу за наші кошти, там, це все роблю. Але просто треба бути к цьому готовому. Тобто це не якась з ряду вон, виходяща там історія, це нормально, це виробництво, там таке може трапитися. І кожна ця штука, вона затримує, може затримувати, і це, на це теж треба бути готовими. Це окей, ви теж інвестуєте в щось, і ви піде, не піде, ви теж не знаєте, ви можете там з затримкою отримати товар, це хірово, це погано. Для всіх це погано, виробництво від цього втрачає теж величезні гроші. Коли ми щось протерміновуємо, ми дуже великі гроші втрачаємо. Тому що в цей час мало вже інше замовлення, за яке треба було б там гроші збирати, платити. Цього виробництва теж не робить. Тобто виробництва 100% не зацікавлені в тому, щоб комусь затримати хоча б на два дні той товар. Вони точно в цьому не зацікавлені. Це, це дуже сильно б'є по бюджету їх.
0: Ну, розумію, да. Так, да, от, власне, чому про виробництво говорять, що це комплексна річ, бо... Бо воно враховувати, бо варто враховувати всі браки, протермінування, якісь деталі. Плюс, що не менш важливо, те, що те, про що ти говорила: по-перше, добре було б знайти підрядника там виробництва, яке я саме перевіряє якість, але і перекидати цю відповідальність на інших людей на виробництво не можна. Бо це в будь-якій справі так. Люди, ті, хто слухаєте, важливо зрозуміти, що. Будь-яка робота, яку ви віддаєте, навіть найкрутіші, там, агентство, якщо ми беремо якісь рекламні кампанії, маркетинг, таргетинг і так далі, все одно ви, як творець власного бізнесу, продукту, ви маєте відпов... перевіряти і бути відповідальним за, за кінцевий продукт. Не можна перевіряти. Переносити цю відповідальність на інших, бо, врешті, ви втрачаєте, і якщо ви десь не додивлюєтесь, то це ваша проблема, сорі, але так воно є. На тему виробництва, якщо хтось хоче трошки більше поглибити в цю тему і подивитись, як працює виробництво, при цьому неважливо, чи це капермисловість, чи це якийсь там завод з виробництва машин, наприклад, є дуже крута книга. Називається Ціль. Процес безперервного покращення. Я недавно ну, рік тому, мабуть, читав цю книгу, але. Я хочу сказати, що це вона дуже добре описує усі деталі, складнощі, які виникають в процесі. І от що виробництво це постійний, постійне вирішення якихось конфліктів, батлнеків, типу вузьких місць, які треба оптимізувати для того, щоб покращився процес. І що навіть найкрутіші виробництво постійно мають ці всі деталі. Вони враховують, вони, вони з ними працюють, вони їх якось вирішують. Тому, тому, якщо хочете послухати, ой, почитати або послухати в аудіоверсії, тому раджу глянути і ви трошки. Бстанете ближче з виробництвом і зрозумієте всі їхні болі.
1: Я тут трошки теж скажу, що є ще книга про виробництво Тойот. Вона називається Канбан. Канбан це ціла система на виробництві, яка називається Завщадливе виробництво там дуже все про автоматизацію, оптимізацію, типу процесів, от щоб не втрачати кожну хвилину, навіть коли там і там в них настільки круто це все побудовано, в них настільки круто це все працює. Це от те, куди хочеться дуже, знаєш, цілитись, от саме туди. Там теж от, про організацію виробництва, і там дуже багато нюансів, які там впливають, в принципі, на виробництво. Теж дуже раджу, вона дуже структурована, вона така більш суха але от з реальними, реальними кейсами, які можна використовувати в той чи інакший, там спосіб в себе. Ясна річ, що всі різні, наприклад, ми зараз не будемо казати, що якщо є, є маленьке виробництво, де, наприклад, дві швиї, і власниця, вона ж там теротехнолог. технолог такі є, з ким я працювала. Ось і ясна річ, що вони там не будуть, як там на Тойоті клеяти штрих-када uh-huh. е, і сканувати їх там на якось, там не знаю, там на рукав якийсь крій рукава. Ясна річ, що не будуть, ну це не, для них це не є. Типу вони більше на це часу витратять. Але про організацію простору, наприклад, навіть як вони рухаються там від машинки одної, одного типу до іншого типу, і щоб це було зручно, щоб зручно було їм, щоб потім вони посередня не перекладували, наприклад, там якісь заготовки з місця на місця, щоб відразу було організовано місце настільки, щоб людина не відволікалася, щоб людина працювала, 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 а потім йшла собі на обід, Прям поверталася і знову працювала. Його можна а, втілити на будь-якому виробництві. Просто, типу, роз, ну, трошки ширше подивитися на це все, а не буквально там сприймати, що там написано. І це можна, і воно реально працює. Ну, мене таке мотивує, реально, бо мені хочеться от саме такого. Я теж а, постійно прагну там до оптимізації, mm-hmm. чогось іншого. Зараз цим важко, тому що зараз команда зовсім інакша, у нас дуже мало там стало. Але. Але ви є. Ми є, так. В одному місці стало мало, зато відкрилися в іншому місці. Так що, в принципі, все окей. Люди знайдуться, все окей. І краще це знати. І взагалі, якщо відкриваєте виробництво, якщо відкриваєте бренд, от як ти сказав, не перекладати відповідальність за браки чиїсь, так само не перекладайте на когось відповідальність про взагалі ваш бренд, про ваш продукт. Трошки треба поглиблюватись. От інколи там я починаю розмовляти, я кажу, блін, я не хочу розбиратися в цих тканинах. Uh-huh. Я кажу, ну якщо ти відкриваєш бренд, якщо ти його робиш, як ти, не, як ти можеш не розбиратися в ткані? Тобі все рівно треба розібратися, хоча б зрозуміти, які є альтернативи, тому що це ти створюєш, ти не можеш в цьому не розібратися. Тобі треба розібратися, як продавати, тобі треба розібратися там з фопом, тобі треба розібратися з касами. Ти маєш це знати, тому що не треба знати глибоко, але поверхнево для того, щоб проконтролювати тих самих підрядників. Не знаю того ж самого бухгалтера, який тобі на аутсорсі звіти здає, ти, yeah. ти, ти що найменше маєш приблизно хоч розуміти, коли вони здаються, щоб там спитати: "Ми здали, а де там декларація? Скільки там за цей квартал у мене податків вийшло? А що там це все, в цьому треба розібратися. І це такий, типу, біч, тому що дуже твор, хто створює бренди? Бренди створюють загалом Ну, дуже не всі є нормально, прагматичні, підготовлені люди, але загалом здебільшого це творчі, дуже творчі угу. люди з натхненням і вони такі, я хочу от все, тут квіточку, тут там, щось там, літачок, а так, а щоб це було так, а це щоб було так, і от так я хочу все, а, ну і ти ми поясню, що, наприклад, це реалізувати там неможливо, тому угу. що є ідея, є і реалізація, і воно не завжди зістиховується, і, якісь, які да, і це тіпокі, типу, або, наприклад, я можу це зробити, але це буде або дуже дорого, тому що там, не знаю, наприклад, там, зістиковувати рукав зі спиною, щоб друк переходив зі спини в рукав. Ну, це складні такі ті, речі, вони робляться, але це дорого. Ти хочеш, щоб було так, але це буде дорожче? Окей, давай будемо робити так. Ні, а чогось це так дорого? Це ж тільки друк. Ні, це не просто друг. В цьому другці вже працює декілька людей. Друкарю там на 5 мм не можна здвинути, а швія, яка це все буде збирати, має, тіпо, окрім того, щоб попадати в шви, вона ще має попадати вдруг. Тобто повертати це все і дивитися. Це коштує дорожче.
0: Ну, от так, да, є деталі, є їх багато, які не обов'язково знати людині, яка насправді створює цей продукт, але там поверхнево треба так. розуміти, як це все відбувається. Плюс до того, я від... можу сказати, що якщо ви не хочете там, брати відповідальність за Ну, якщо ви не хочете заглиблюватися в ці процеси, тоді вам треба мати людину, яка з вашого боку буде відповідальна за, за цю всю історію, да, бо підрядники не, не бачать всю картину того, як ви хочете це створити, як ви хочете, щоб воно було реалізовано, і тим не менше навіть мерч які створюють інфлюенсери, то це все одно є як окремий проект, який важливо вести, яким важливо керувати, контролювати його якимось чином. Там можна віддати багато причин, отсорсала, як ми, наприклад, там з Валентиною минулого разу говорили про те, що все одно треба бути дотичним, треба так. треба мати в курсі, бо, наприклад, у неї е, от харчовий технолог пішла, просто людина через якийсь період там за якихось своїх причин пішла, яка повністю закривала кухню, і їй довелося там за, за півтора місяця навчитись цьому з нуля, щоб знати всі, всі процеси, всі деталі і, да, чим раніше ви підготуєте себе, тим краще.
1: Так, в мене пішли швеї, я за останній місяць краю, шию. Я б, якщо б мені хтось сказав, що я так шити вмію, я б, мабуть, не повірила. Так, рука швидко набивається. І реально... Це важкий період, але він крутий з того боку, що я занурилася в такі знову процеси, такі постійні, констанні. Да, і я знову в них занурилася, і десь я знову бачу вже з іншим досвідом, я бачу, що можна зробити там по-інакшому. Навіть в технології десь пошиво, о чому тіпа, можна, що так, якось теж, теж теж спочатку це, потім це так вже буде легше. І тут ти знаєш, і воно так, ну, прикольно, важко, але прикольно. Це, типу угу. такий досвід, нікуди від нього не діється.
0: Це як? І не пам'ятаю автора, але книжка Жорсткий менеджмент», він говорить «75%» – це ваше стратегічне управління, але 25% віддавайте для того, щоб заглибитись в бізнес, щоб не, не втрачати цю реальність.
1: Так, так, так. так я так. на моєму досвіді, одна компанія точно величезна, не буду казати, яка я там працювала саме топ, ось SEO з одним з направлень була, і вона розпалася, і в принципі пішла к одну, саме через те, що власник в якийсь момент на піку прибутків, умовно кажучи, він відійшов. І він віддав це двом людям, які це вели, вели цей там холдинг був великий. І він віддав. І він дуже він там з'являвся раз на місяць, може там на якісь загальних зборах, коли він вже прийшов і сказав, що давайте, я буду занурюватися і навіть взяв там фінансового аналітика, консультанта у нас кожну суботу з ранку до ночі, воркшопи там, брейншторми, у це все. Але він вже прийшов настільки пізно, що врятувати вже нічого не вдалося. І просто компанії її нема. Тому що в якийсь момент він... А він настільки крутий комер, там, комерційне мислення в нього, що, мені здається, був би він там ближче, ну, можна було б в деяких моментів там і збіжати. Як то кажуть, це, був, да, це були важкі часи, це 14 рік, початок, курс долара, кредитні там кошти в доларах, це, типу, мільйони. Це важко, це важко було, але можна було зробити. Так що, да, дуже велика порада мати, ну, прям, угу. прям заглиблюватись туди, тикати носіком. Це не означає... Що, якщо ви взяли смс СММщика розповідати йому, що от плашечка ця, mm-hmm, да, там, да. щоб шрифт зробити не такий, а там на 20% більше, це не про це. Оце, це, тіпа, типу, таке дурнотратство. Мікроменеджмент. да яким да, да. краще, типу, на це краще не заморочуватися.
0: Да, але але да. ти хорошу штуку кажеш, що тримати руку на пульсі, знаєш, все одно, будучи там, власником, будучи головним відповідальним, як мій психолог каже, контролювати це, це найменша дія для того щоб перевірити, ну там щоб бути в курсі цих подій чи тому, що відбувається з тобою, там чи з іншими людьми, це правда. Тобто, стосовно домашньої роботи, я то хочу там цей цей блок, проговорити, що власне чим краще ви розумієте там початкову картинку, яку ви хочете бачити, тим швидше це все буде, і тим дешевше для вас це буде. Я по своєму досвіду знаю, що якщо є якась невизначеність у продукті, який хочеться створити, то дуже багато цих правок постійний безкінечний процес, але важливо розуміти кінцеву ціль, вашу, якщо ви хочете там почати продавати набагато крутіше. З свого досвіду знаю, що набагато крутіше зробити продукт, викатити його і подивитися там, на те, як ринок відреагує. спробувати знайти різні способи підходи до продажу, до дистрибюції цього продукту і там вже далі редагувати, але щоб оцей процес постійних правок, він не був нескінченним. Зазвичай, чим Дуже довгі процеси, вони демотивують і вас, і команду, і підрядників так само, і всі просто не розуміють на що це все. Чим швидше зробити, тим краще. Навіть враховуючи те, що там виробництво це дуже комплексна річ, все одно, якщо у вас є ідея натхнення, пробуйте. Я думаю, це буде дуже класно. все одно і спробувати це точно варто. Я вам зробив худі, продав їх там штук 10, мабуть, за, за півроку, але тим не менше це був, це був класний досвід, щоб подивитися, як працює виробництво і як, власне, напрям, робити прямі продажі в цьому напрямку, бо це такий продукт-продукт.
1: Так, да, я ще добавлю, що якщо, там, якщо ми будемо дивитися на саме те, як там я працюю, моя команда працює, у нас в команді є... І дизайнерка, у нас в команді є технолог, у нас є купа вже відроб, відпрацьованих лікал, на базі яких лікала, це ж ну, модель, умовно кажучи, там, яка буде шитися. У нас їх багато є, вони наші, це наша власність, і ми можемо там на базі них запропонувати клієнту. Замовнику, в принципі, треба бути готовий розуміти, що він хоче, і бути відкритим від того, що він хоче реалізація може бути трошки по-інакшому, це не означає, що буде гірше, але він має бути готовим к реальностям і просто хоча б прийти на консультацію, проконсультуватися, вдуматися, вслухатися, що кажуть, і тоді приймати рішення. Тобто це, ну, воно працює, на це так, витратити півтори години часу. Так, дуже є люди, я так скажу всім, є люди, які приходили і нічого так і не шили. Де інколи по декілька разів приходила, тобто раз прийшла з ідеєю, давай робити, людина приходить, ми починаємо робити, починаємо рахувати, починаємо, там. я покажу, якісь нюанси, йде думати, приходить там, через півроку, знову думає і так нічого не запускає, для неї це важко. І це нормально, це окей, Тіпо, не кожна людина, це досить стресово, це досить непередбачувано, тому це окей. Інколи може комусь краще купувати якісь готові речі, реально їх перепродавати, Тобі, щоб не mm-hmm. там воз головою не понурюватися в якісь виробничі процеси. Це це теж
0: mm-hmm це вже правда. Я от, знаєш, я от згадую ці всі асоціації там, з айтішниками, які відкривають свої бари, і так само що mm-hmm. теж люди інколи створюють свій одяг, бо ну, і зараз дуже велика популярність насправді на створення особистих брендів, бо що в TikTok і цих постійно люди щось створюють. Це прикольно, просто, да, знаєте, щоб, щоб це ваше бажання було не надумане, а щиро, тоді у вас буде більше сил, енергії, щоб продовжувати це робити вдовго, або, як мінімум, намагатися це робити.
1: Ну, я так ще скажу, Це про те, що. Бізнес є бі- бізнес, підприємництво є підприємництво. Це робота, це, типа, оці всі балачки, у тих експертів, типу, усюди, про те, що от ви зараз запустите, і там от вам чекліс, що зробити, як продати, як презентувати, що виробляти ніші, які зараз там будуть. Це все неправда, це праця. Вона інколи неприємна. Треба не тільки творити, а ще й трошки бути в оці всій бюрократичній, типу, історії, теж розумітися, і це треба теж робити. Тобто там щоб трошечки люди теж ці рожеві окуляри зняли і зрозуміли, що в це приймати треба участь. Якщо ви розумієте, що у вас нема на це сил, нема бажання, ви не хочете краще тоді не робіть. Ну це бо це так воно працювати не буде. Yeah.
0: З точки зору там, продукту як проект, можна так сказати, важливого. Приймати, якби це там важко не хотілося, що обмеження це є норма обмеження в часі, обмеження в бюджеті, обмеження в можливостях, в технологіях, у вашому знанні там маркетингу та продажів. Ви все одно, якщо люди з маючи досвід, як Марина, наприклад, вам вам кажуть, що це неможливо зробити, або це буде дуже дорого, і вам це краще зараз не фокусуватись на цьому, то краще послухати людей, які з досвідом, почніть з малого, ви тоді зрозумієте, що власне це є найбільш правильне рішення, бо, бо завжди інколи буває так, що інвестиції, інвестиції можуть бути нескінченними, але, але вони обідуються вам дуже дорого і неефективно, і навіть в цьому випадку там, краще було б Взяти щось дешеве, якісь дуже прості методи. От я якого намагався, я, я пам'ятаю, я намагався там в таргетинг якісь щось складати, робити. Причому не знаючи нічого, а, а реально в мене продавалось, коли я підійшов в тупу і продавав людям на перших етапах, питав у них, що їм як, і, знаєш, це, тоді, тоді це було найефективніше.
1: У мене один з останніх кейсів до мене прийшла людина з побажанням робити худі. Але от правда, йому відмовило вже декілька виробництв. Ми взялися, там, і взялися з ним працювати і ми розуміємо в якийсь момент, тобто у нас одна зустріч, іншим друга зустріч, і в нього ідея є але поки немає типу такого в нього бачення, от типу якої реалізувати, там я пропоную там один, там другий, третій варіант пропонуємо, там четвертий, як це можна зробити. Людина все, ну, типу дуже багато і там а, був запит про те, щоб робити худі, але от реально з великим кількістю друків, шматочків, дуже крута ідея, правда, типу, угу. ну, вона не дрібязна. Як так.
0: апсайклінг більше того, да, чи...
1: Його можна як апсайклінг, до речі використовувати, там була велика партія, тому там стовідсотково. У нас, до речі, про апсайклінг тут теж поговоримо. А потім що ми робимо зі шматочками, там з цим всім це теж важливо. Мені здається, для вородля виробниць зараз. І в другій зустріч він теж йому так важко все дається там впихнути ці всі ідеї, там в одне худя. Кажу, давайте ми з вами зробимо футболки ну літо на дворі. Угу. Давайте зробимо футболки. А ми можемо на футболки, типу, оце все, що я хочу надрукувати на худі? Що давайте зробимо не все. Ну, типу, у нас є от одна тема, там вона закрита, там саме на мальовках, який ілюстратор зробив, друга тема. Давайте ми от одну футболку зробимо, і зробимо другий вид футболки. І буде дві футболки, і зараз літо, і ви вже зможете їх продавати. У вас вже буде працювати. Я кажу, і на осінь ми там, зробимо вам худі, у вас вже буде ваша аудиторія в нього дорогий продукт, тому що в нього він в себе вартості дуже дорогий. Uh-huh. Ось, але кажу, ви будете готові. Ну, і, типу, починати з футболок, які в два рази там, дешевше коштують, ніж худі, навіть там, більше, ніж в два рази. Це легше. Це, типу, не так стресово для людини, яка взагалі нічого ще не робила. Він такий... Смисля, мені що? Це треба таку суму це перерахувати. це отак прям. Ну тобто, і це нормально. І він запустився. В нього на ну, передпродажі в нього класно купують все супер взагалі. Тобто, треба бути гнучким, але це в принципі таке правило, яке стосується будь-якого бізнесу, який би ви не відкрили. Треба бути гнучним. Як догма, отак, от типа як десь написано, ну ні відбувається. Треба то бути готовим. Що якщо там тобі треба плисти, у там на той берег ти пливеш, ти. Маєш бути готовий, що на тому боргу, де ти плевеш, ти не знаєш, що там буде. І типу все запланувати, запрогнозувати насправді дуже важко. Тому ти в ото свій човен кидаєш ото той якісь речі, надувний жилет, жрачечки трошки, водички і хірячеш туди, а там вже розбираєшся. Насправді так дуже багато відбувається і до цього теж треба бути готовим. Тобто, щоб планували отак, трошки, особливо зараз. Зараз, наприклад, там фабрики, з якими я працювала, у яких я співпрацювала, у яких ми виготовляли, наприклад, така дрібниця, да? шнурки, шнурки так, в ході, в штани якісь, шнурки, ну здається, шут. Що... Ці шнурки здебільшого виготовлялись в Харкові, і фабрик цих нема, все, їх нема. В'яжуть зараз шнурки тільки там в Турції, в Україні є, але вони трошки інша ніша. Ну, тобто, uh-huh. і...
0: Якість інша є.
1: Якість інша, так. Да. Вони, вони, в них краща якість, але зовсім на інших товарах. Тіпа. Шнурки в мене. Тобто навіть, щоб шнурки замовити і тобі їх виготовити не за півтора місяця, це треба, ну, мудріться там з кінцевиками металевими. Тобто ми зараз ставимо їх самі, тому що ми не знайшли. Тобто кінцевіки ти можеш купити, шнурки ти ще з горем пополам можеш купити, але теж дуже важко. І ти стоїш, потім це робиш вручну. Тобто це ще затягує якийсь процес робити. І такі uh-huh. дрібниці з них дуже багато, що, ну, від них дуже багато що залежить.
0: Да, дуже багато невизначеності. Знаєш, якщо ви певні, що ви знаєте все, як воно буде, то, то mm-hmm. значить, що ви не знаєте точно нічого. <клес> uh, дивіться, у нас не дуже багато часу, я би хотів там обговорити ще одну таку важливу тему, і потім там до фіналу. От uh, зараз Велика війна велике повномасштабне вторгнення, багато людей там створює продукти, багато пов'язаним власне, з військовою тематикою, це одяг, якісь, ну, теж рюкзаки і, і дуже багато чого. Я не буду зараз говорити, ну, там, давай так, я коротко скажу, ми з тобою раніше проговорювали цю історію, і багато на ринку було браку, там тканини, яка горить, яка приносить дуже багато шкоди саме для людей, але у цій тематиці, от якщо людина хоче допомогти, хоче зробити якийсь продукт саме для військових, mm-hmm. зробити якісь підсумки, зробити якісь, не знаю, кофти, ще щось, не знаю, футболки. Що у такому випадку треба врахувати? Якщо вона mm-hmm. створюється сама цей раз, Наприклад, вона хоче долучитись до якоїсь команди, можливо, то в яку сторону краще глянути? І от які плюси і мінуси цих варіантів?
1: Угу. Ну, дивись, дуже класно, до речі, цю тему зачепив, тому що це реальні такі, були у мене розмови з людьми прямо в магазинах тканини, де військовий мені розповідав, як він вчора ще з гарячу тканину знімав з бійця нашого. Ось, що важливо, не починати самому, тобто якщо є така ідея, класно, супер. Тупо заходимо і шукаємо там у Фейсбуці, в Інстаграмі саме найближчі якісь є волонтерські хаби, які шиють, є волонтерські хаби, які плетуть там сітки. Це по-перше. Друге, є волонтери, є волонтерські організації, є великі в нас, ми їх там всі знаємо, да, там всі, хто допомагає наш шприту, лачень там, де великі. Є дрібні волонтери, і вони теж дуже-дуже потрібні. І вони зазвичай працюють з однею якоюсь бригадою окремою. Ну, тобто, і вони от, там, відшивають для цієї бригади, там, і так далі. Краще піти к ним, до них і сказати, я хочу це робити. Навіть якщо ви хочете на своїй базі шити, прийти, вам ніхто не... Якщо вони розуміють, що ви волонтерством займаються, вам покажуть, як... Бо навіть аптечки, ми нещодавно шили аптечки. Аптечка така штука, ти маєш її пошити... І треба зробити так, щоб людина могла її користуватися. І щоб вона могла користуватися в самих надзвичайних умовах, в яких там, в принципі, наші хлопці і знаходяться і дівчата. Тобто, щоб вони мали доступ до неї швидкий. Все, що ти побачиш в інтернеті, можна дуже довго курити той інтернет, для того, щоб зрозуміти, як треба зробити. І все рівно не піляти. Треба йти до людей і питати і бійці, які носять, що носить, як це робити, дайте мені лікала, дайте мені взірець, по якому пошити. Бо навіть в тій аптечці там кожна е, наліпка, ця, кожна кнопка, вона продумана вже, угу. як це робити. Друге, якщо ви робите, наприклад, у вас там є виробництво, ви хочете щось пошити для військових, пошити тендери. По-друге, зазвичай, зазвичай тоді замовник надає вам тканину. І це круто, тобто вони віддають нормальну, класну тканину, яка вологость вогнестійка, яка там не буде на літо така не так парить. Ну, от, наприклад, ми підібрали там зараз тканину під термобілизну. Термобілизна влітку, наче, типу, нафіга, а вона потрібна. Тільки вона потрібна така, що буде виводити під, як, аби, угу. тіпа, там, не, не буде нагріватися так сильно тіло, але при тому там вночі, якщо прохолодно, людині буде трошки комфортніше. В ній. оці всі нюанси треба дізнаватися. Або прямо ви телефонуєте, типу там постачальнику, і ви кажете, що я буду військовим робити, що мені цим там але я не раджу того. Краще йти от в волонтерські організації, співпрацювати відразу з бійцями. Зараз їх дуже багато в кожному місті, під кожним містом, в областях, в селах. Дуже багато слава богу людей, які цим допомагають, і вони вам точно розкажуть, що треба, що не треба. Бо буває таке, що понашивають, а вона потім там нікому не потрібно, або ну це таке або приносить або, або приносить ще більшу шкоду.
0: Да. тобто є у вас, наприклад, швейна машинка. Є у вас просто руки, бажання, ідіть напряму. Питайте у організації, бо вони так чи інакше постійно в контексті цьому знаходяться. І я не знаю, ну там, наприклад, або на їхній базі відчувати, або навіть ну мені здається, можуть бути такі варіанти, що вони можуть дати лікала. Да. Ти йдеш додому да. на швійні машинки. Робиш вони приходиш. навіть
1: крі відразу дають. Yeah. Я є такі, і, і це нормально. В них, наприклад, волонтери сидять в одному місці шиють там ці аптечки. Якщо ти хочеш допомагати, ти приходиш тобі там на тиждень дають 10 там крію, всі запчастини, взірець, взяв, пішов і пшиєш собі потихеньку.
0: Клас, бо допомоги зараз багато не буває, так, треба... так. так там, а, і... Дуже багато запитів.
1: Так, і до речі, теж там, якщо в кого там є виробництво, наприклад, в виробництво ти все рівно зіштовхуєшся з купою тестових речей. Ну, типу, я там не можу всі тестові речі там, на собі відносити. Там інколи буває по зрозуміло, що воно не так. Там але або якийсь дрібний брак, ну тобто якась маленька дірочка, там якісь буває прокована тканина з викрасами, тобто. Там не дуже рівний викрас на тканині, і це ну, можеш в комерційному полі, ти це продавати не можеш. Я збираю такі речі, і, Там раз на якийсь період я просто коробки ці віддаю з речами, вони нові всі, бо це теж важливо, це теж треба передавати. Тому що хлопці, наприклад, ну, одна справа, що вони ходять, воюють, але вони так само, на жаль, мають поранення, з пораненнями потрапляють в кудись в шпиталь, і куди вони потрапляють, з них вже зрізають, ну, ті, якщо треба реанімувати людину, з них вже зрізають одяг, і він не нем що навіть втягнути, це теж важливо. Я Ді- діліться.
0: Да, я ще можу сказати. От мій друг недавно приїжджав на ротацію. Він каже: є речі, там, наприклад, якісь 5 одинадцять. Я не пам'ятаю, ще інші бренди МТАК, такі дорогі, доволі військові бренди. І він каже, там на, ну, на десь на фронті, де зручність важлива, вони важливі. Там, а коли ти в штабі ходиш, то там використовується просто що було, бо там дуже багато якісь роботи руками ходить, перетягувати якісь речі, і тому теж такі речі обов'язково підійдуть. Твоє питання до мене.
1: Я насправді, бачите, його проговорив. Я, я, я скажу чесно, я не особливо думала, що тебе запитати. Uh-huh. Бо по часу так собі. Але ти робив свій бренд. Yeah. Ми скажемо всім, щоб всі знали, що ми з тобою познайомились. Ми познайомилися з Іваном. І Іван був моїм замовником.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Він колись прийшов з бажанням робити бренд. Можна скажу назву, бо вона дуже крута. Yeah, yeah. Бренд називався Звичка. І мені дуже сподобалася назва така е, хльостка е, українська, запам'ятовуючися. Він робив худі. і худі типа, не, не зовсім таке, як у всіх. Дуже багато тоді робили правок, але худі вийшли круті. Ось, і питання: у чому е, як ти вважаєш, чого в тебе не вийшло, і чи розуміючи свій досвід, чи ти повернешся ще до мерчу. Uh-huh. або до бренду.
0: Чого в мене не вийшло. Ну, тобто, в мене тоді було бажання це створити, я створив, я почав там якось напряму продавати, і от я в той момент зрозумів, що в мене немає бачення далі, а що я хочу. Uh-huh. Для мене якось цей продукт тоді став дуже звичайним, якимось ординарним. І от я в цьому, типу, у мене аж... Я ж засмутився тоді, бо я такий блін. Ну ти знаєш, сам процес мені подобався. Створення, придумування, редагування, реалізації. А власне, я такий бачив продукт, блін. Ну от я його тоді не полюбив, знаєш, до, mm-hmm. до кінця якось. Ну я зараз хожу, в ньому мені класно, те, що мені подобається. Люди ходять там постійно бачити історії, знаю, через пару років, що досі ці речі тримаються, і все окей. Але да, в мене тоді просто я от не побачив а що далі. І от через це я тоді припинив цю штуку робити і чи повернусь я. Та не знаю. Я, от знаєш, я коли дивлюся на бренди, я вже трошки з деформацією, ці профдеформації дивлюсь на них. Я розумію, що блін, там роботи. Що мені краще піти підтримати бренд, якийсь український, який робить класні шмотки. Трошки затравочкою, що власне половина речей моєї моєї шафи це твої речі, твого, твого власного виробництва і бренду, який ще поки, поки не анонсований, але тим не менш. І мені хочеться підтримувати ці, ці бренди, компанії, які створюють, бо вони теж заморачуються над якістю, заморачуються над. Пошивом заморачуються над, над тим, щоб це виглядало стильно класно і так далі. Ну в мене, наприклад, ще ну в мене стиль міняється постійно. раніше пару років тому це був більш спортивний стиль. Зараз я перейшов там на брюки, футболки рубашки. Знаєш, я, типу, ну якщо вже створю, то мабуть, якісь брать, там як, як Катімо, наприклад, вони, вони закупляють шерсть mm-hmm. лора п'яна. Це, це один з найбільших і найлюксовіших брендів у світі, які мають найкрутішу шерсть у світі, власне. І от вони закупляють таку тканину. І от, 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 це мене прикалаємо. Знаєш, так, мабуть. Так закуплять якісь залишки тканин, шерсті лороп'яна, ральфлорана і так далі. Це було б прикольно, але да, операційно я поки не готовий виділяти на цей час.
1: Я тоді, це теж раз ми закінчуємо, десь вже приблизно, я скажу, що теж. Я така штука, це от про те, що ти не полюбив, що ти горів, поки робив, а коли почав продавати, вже якби там спалаху там і нема. Це от те, що ми з тобою говорили на самому початку розмови. Не судити по собі. Коли ми щось створюємо, ми це проживаємо. Ми вже, ну, тобто ми це вже створили в голові, ми це вже виробили, ми це вже продали. Тобто ти для себе вже побачив свій, свій виріб в готовому. І все, ну, типо, тіпа... Тобі далі дуже цікаво. І ти судиш по собі. А насправді, якщо б його продавати, продавати, продавати далі, бо інші люди його не бачили ще. Його не знають. Так, да, вони його не знають. Тобто це ти пройшов його шлях. Це, до речі, є така штука. Я от дуже раджу всім, хто щось хоче робити, розуміти, що таке буде, і... Якщо ви хочете все ж таки випустити бренд, не звертати на це увагу. Розуміти, що це ви його прожили, переживали 300 раз, бачили вже 30 тестових, носили, прали і все інше. Але це... Тільки ви це робили, інші не бачили. Типу, продавайте, не звертайте на це увагу. Робіть далі те, що ви робили. Те, що ви собі уявили, це ви ще цього не зробили. Ну, типу, просто зробіть. Робіть далі, не звертайте на це
0: увагу. Да, і реалізовуйте бо, да. Справді, люди інші навіть так. не бачили, не знали цього, для них так. це буде в новину, І це дуже важливо там тримати собі це в голові, так, з висоти пташиного польоту дивитись на цю ситуацію. Я
1: от Іван зараз сидить в футболці, там якомось з моїм батьком дизайнували, там придумували і так далі. Це, для людей, які нас не бачать, це футболка з вишиванкою, в якої закодований, ну, можемо кодувати туди, в принципі, будь-що. У Івана закодована Україна зараз. І ми це створили 22 лютого 22 року з батьком. Mm. Ясна річ, в п'ятницю ми мали 25-го тестові перші робити, ясна річ, що ні, але минулого літа я все ж таки там почала робити, але виробництво, протягнення задачі по виробництву гуртовому по моїм замовникам, це були пріоритетніші речі, тобто я не змогла запустити там бренд і так далі. Але це я до чого? що в мене теж є такі футболки, ясна річ, там закодовані, там різні слова і фрази. Я до них вже стала там відноситися дуже ну, рівно. Ну, тобто вау-ефекта, mm-hmm. да ще ніякого. І, може, добре, що я попродавала ці футболки, в мене купляли мої самі друзі. І не друзі, до речі, купляли, але дуже майже всі з мого оточення друзів. Всі купили собі ці футболки, замовили. І, мабуть, це круто, тому що я розмовляю а мені дівчина каже, ну, подруга, каже, чуєш, каже, вчора чоловік побачив цю футболку, каже, став так від неї. І такий, блін, ну як же це гарно, ну це ж геня, це так гарно. я така, та ну, я нічого не кажу, кажу, дякую, а сама думаю, та ну гарно, ну це ж вже, тіпа, наче пройдений етап. Але я розумію, я просто, це моя біль. Це mm-hmm. моя проблема, і я знаю, що з цією проблемою дуже багато людей зіштовхуються. І вони могли би випускати гарні речі, але вони цього не роблять, бо вони вважають, що вони вже це все там побачили, все ще ж можна зробили. І типа та, ну все, короче, все, не буду займатися. Робіть, не
0: зупиняйтесь. Не, не, не здавайтеся. Так так, так, так. Дякую тобі.
1: Дякую тобі, Іван. Гарного дня. Так, зай.